Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase de la historia, la continuación de la historia del Rey David. Ya vamos en la sexta temporada y esta es la tercera clase. Nos quedamos en la parte de la historia en que Shimi Benguerá viene a pedirle perdón a David después de todo lo que le hizo, después de los insultos, después de la que lo maldijo, después de que lo despreció en frente de todos. Y, y cuando David regresa al reinado, Shimi viene a pedirle perdón. Cae frente a sus pies, le pide perdón, le dice no me recuerdes el pecado, mejor Bet Yosef, etc. Y le dice a Vishai Ben Zeruya, le dice a David, que por esto ya dijo perdóname, no lo vas a matar, el maldijo al ungido de Hashem, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo vas a perdonar? Y David se molesta, David le dice, David le dice, dice el pasú, David le dice a Abishai, Vayomer David, Mali Belachem Benet Zeruya, Kitiyuli Ayom Le Satán. ¿Qué quieren conmigo, hijos de Zeruya? Kitiyuli Ayom Le Satán, que hoy ustedes son un tropiezo, son un problema, son un Satán para mí. Ayom Yumatish Be Israel, hoy va a morir un hombre de Israel, que a lo yadati que Ayom Animeleja al Israel. Y le jura al rey Ashimi, le dice, Lotamut, no vas a morir, el rey le jura. Preguntamos ayer. Que tiene razón Abishai, Melech Shemahal al Kebodo, en Kebodo Mahul, un rey no puede perdonar su honor. No puede un rey perdonar su honor. Y, y aparte, ¿qué es? Les reclama David a, 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 a Yoab Ben Zeruya, a Abishai Ben Zeruya, y le dice: Kitiyuli Ayom le Satan, hoy ustedes son un problema, me están dañando. No te vino a dañar, te vino a. A beneficiar, está, está buscando tu cabo, está buscando el cabo del rey. ¿Por qué David lo toma? Kitiyuli ayom le satán. Hoy me están provocando un problema. Ustedes son un, un, un satán, un acusador para mí. ¿Por qué? Entonces ayer ya dijimos la explicación increíble del Parashat Rahim, de que había la majloquet, la discusión, si David era rey o David no era rey, que según David decía, todos los seis meses que yo me escapé de Absalom, Entonces no soy rey, aunque fui ungido, no soy rey. Y por eso lo puede, él cuando, cuando él maldijo a David, David ya no tenía el rey, el poder en sus manos. Y como no tiene el poder en sus manos, entonces él puede, puede, este, puede perdonar. Y Abishai decía, no, David, desde que tú fuiste ungido, tú tienes din de rey. Y si tienes din de rey, no puedes, no puedes perdonar. Y si se acuerdan ustedes... Puede ser que esa también es la majloquet que había entre David y Joab ben Zeruya. Porque David en la guerra contra Absalom, David pidió que no maten a Absalom. Ahora, ¿cómo David puede pedir que no maten a Absalom si, si, si Absalom fue un moret bamalhut? Pues puede ser que David decía, ahora, ahora ya no soy rey. Si ya no soy rey porque ya no tengo el poder en mis manos, entonces no lo tengo que matar, lo puedo perdonar. Y Joab Ben Zuruya decía, Joab decía, no, tú eres rey, desde el momento que te ungiste, fuiste rey. Joab y Abishai sostienen lo mismo, por eso aquí David dice, Vayomer David, Mali Belachem Benet Zeruya. 
¿Qué quieren ustedes, hijos de Tzeruya? Ab solo le está reclamando a Abishai. Dice, no, tú y tu hermano Joab, los dos sostienen que yo siempre fui rey. Y ese es un problema para mi Kitiuli y hombre Satán. Eso hoy me causa un problema. Si yo no lo voy a poder perdonar. Okay. Esa es la explicación de ayer. Les quiero decir una explicación más impresionante. Pero antes de eso, eh, un, 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 una explicación más simple, algo más pashut. Eh, nosotros ya, ya lo habíamos hablado en clases pasadas. El din de Melech Shemahal al Kevodó, en Kevodó Mahul, el Rashba, en el Shut, en sus preguntas y respuestas, el Rashba, el Rashba es uno de los grandes Rishonim, vivió hace unos 800 años en Barcelona, era el Rab de Barcelona, el Rab de todo el pueblo de Israel, pero vivía en Barcelona. Esta es su casa todavía, encontraron su, su Knis del Rashba en Barcelona. El Rashba era Migdolek Dole Israel. Entonces él trae, y lo trae aquí el Nahalat Shimon. Nahalat Shimon es un libro impresionante sobre el Naví que lo escribió Rab Shimon Kresner. Rab Shimon Kresner de Baltimore. Tuve el Zehut de conocerlo a Rab Shimon Kresner. Es un gaón grandísimo. Sus libros son espectaculares. Nahalat Shimon no los venden en las tiendas. Se venden, los tiene él en su casa. Y algunos ya están, muchos ya están out of print. Ya no, ya no ya no están para vender. Él le, le tengo mucho a Karata Toba, Rab Kresner, porque gracias a Nahalat Shimon es que empecé a estudiar Navi Beyun y empecé a dar clases. Porque quería estudiar el libro, por eso empezamos a estudiar Navi Beyun. Entonces le tengo mucho, mucho a Karata Toba. Entonces él trae, aquí en Simán Haftet, él trae el Shuta Rashba, Heleke Simán Reshlamethet. Y dice así, Vezhorna, Iñan David Adonenu Malken. Zehón le dice, recuerda a nuestro David, nuestro rey. Dice que él acostumbró a hacerse de la vista gorda, a pasar desapercibido a Joab y a Shimi, aunque sea que ellos eran merecedores de muerte, Benem Mavet. Ellos... Eh, no le hicieron caso a David y lo despreciaron. Dice, ¿y por qué? ¿Por qué David lo hizo? Cada cosa tiene su tiempo. A veces, cerrar un ojo de alguien que traspasa es mitzvah. Todo es según el momento. Dice así. Dice, hay que ser muy sabio para esto, pero a veces hay que cerrar el ojo. A veces cerrar el ojo es lo mejor que puedes hacer en ese momento. Eso es un, y eso es una, un fundamento, es un pilar en la vida de la persona. Una persona con alumnos, una persona con, con sus hijos con sus amigos, a veces hay que saber, no, no todo tienes que saber, no todo tienes que reaccionar al momento, no todo tienes que regañar, no, no siempre es, oye, pero está haciendo algo malo, es verdad, pero a lo mejor es mejor para su comportamiento y mejor para 
para su crecimiento que no le digas en este momento. No siempre hay gente que tiene que saber todo, todo lo de sus hijos y reclamarles en el momento y decirles y le voy a decir. No, no, no. A veces hasta de la vista gorda, a veces que él piense que tú no supiste no saber todo lo de tus hijos es una jojma muy grande. Él dice los jajamín, los tontos no lo saben. Los tontos en el momento todo tienen que decir, no se aguantan uno. No, no todo lo que hace tu alumno lo tienes que cachar. No tienes que cacharlo. No todo lo que te hace tu hijo lo tienes que cachar. No, no tienes todo que cachar. Aunque sepas, no todo tienes que saber. Y aunque sepas todo, él no tiene que saber que tú lo sabes. No todo lo tienes que decir. Dice el Rashba, eso también aplica en el Melech Israel. David Amelech sabe que en ese momento, si David lo castiga, a Shimi le va a perjudicar, le va a provocar un problema. ¿Por qué? Porque como dijimos, la gente va a ver que David se venga de sus enemigos políticos. Entonces ya nadie va a querer acercarse a David, porque todo el pueblo fue rebelde en contra de David, no nada más Shimi. Shimi fue de más, Shimi lo maldijo personalmente a David. Todo el pueblo, aparte de lo que se fue con aparte de lo que se reveló al reinado, y todo el pueblo también se rebelaron al reinado. Entonces todos tienen un problema. Entonces dice David, no estoy dicen, ese es el ashon del Rashba. El Rashba dice, no lo está perdonando le alim ain. Lo está pasando desapercibido. No le hice caso. Mañana lo voy a castigar. Y así también trae aquí en nombre del Gemdat, del Gemdat Israel, que es el Kli Gemdat, Rabbi Israel Dan Plotsky. El Gemdat Israel dice que, que, dice, no, no hay, también lo vimos, no hay hiyub de matarlo, ¿no? Entonces David Amelech no lo perdonó a Shimi, pero nada más le dice, en este momento, por, por ahora te la paso. A lo mejor en algún momento en el futuro, sí lo voy a reclamar. Y así en verdad, David antes de morir, le encarga a su hijo Shlomo, eso ya está en Sefer Melachim, cuando lleguemos, que David antes de morir le encarga a su hijo Shlomo, que haga justicia con Shimi. Vamos a ver ahí cómo, no importa. Pero él dice, David no le perdonó. David solo se lo pasó. Es la explicación del Rashi. Okay. Es que ahora viene el Midrash. Y dice algo fantástico. Dice el Midrash. Está en el Kuchimoni. Y dice el Midrash así. Y la Gemara, bueno, la Gemara lo trae, pero el Midrash dice así. Ayom yumat ish que hoy va a morir un hombre, dice el Midrash, Ra'a David Beruach HaKodesh. Vio David en ese momento, con Ruach HaKodesh, con su inspiración divina, David Amelech vio, Adam Omed Mimen, que va a nacer, va a salir una persona, de Shimi Bengera, Shimi Bengera, va a tener un hijo, y de ese hijo, él va a tener una descendencia, que va a salir una, un, una persona, un personaje muy grande de él. De Atidla Azote Shuagdola. Y esa persona, ese descendiente de Shimi, va a ser una salvación muy grande en el pueblo de Israel. Venikra, ¿saben quién es? Venikra Ish Yehudi. Y a esa persona se le, va, le van a llamar Ish Yehudi. Ish Yehudi Ayabe Shushan Abira. 
ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי. מרדכי היהודי אלא דסנדיאנטה דשמעי בן גרה. ¿Cuántos años pasaron? Muchos años. Estamos al final de la vida de David. Poco después se construye el primer Betamigdash. El primer Betamigdash está 410 años. Y después hay 70 años de Galut Babel. Y al final de los 70 años es cuando pasa lo del de, milagro de Purim. Estamos casi en 500 años. Va a pasar el milagro de Purim. Pero David Amelech ve con Ruach HaKodesh que el hombre que va a hacer la salvación de Purim, que es Mordejai Yehudi, que se llama Ish Yehudi, viene de Shim'i Ben Gerá. Entonces dice, dice David, dice David, no lo voy a matar, lo voy a perdonar porque de él va a salir Mordejai Yehudi. Entonces dice el Midrash, Amar HaKadosh Baruch Hu le David, Ata hitzalta et Shim'i bishvil sheyolid et tzadik, Al Shimhani Kotvoshenemar Ish Yehudim. Ahorita se los explico. Pero entonces dice el Midrash que es lo que dice el Pasú. David le dice a Yoab: Hayom Yumat Ish Israel. Que hoy quieres matar a Ish, al Ish Yehudí allá, Beshushana, mira, lo quieres matar. Tú no me entiendes por qué yo no lo estoy, pero yo no lo puedo matar. ¿Por qué no lo puedo matar? Porque de ahí viene Ish Yehudi, de ahí va a nacer Ish Israel. Va a salir Mordejai Yehudi, no lo puedo matar. Increíble. Dice la Gemara. La Gemara lo dice. Dice el Pasuk Ish. Ahora, ¿de qué tribu era Shimi Ben Gera? Dijimos que era de la tribu de Binyamin. Entonces, Mordejai Yehudi. ¿De qué tribu es? De la tribu de Binyamin. Y así dice Megilat Esther, Ish Yemini, Ish Yemini, es un hombre de Benjamín, pero ¿cómo empieza el Pasuk? Ish Yehudi Ayam Beshushan Abira, había un hombre Yehudi, Yehudi es de la tribu de Yehuda, que se llama Mordejai Benjamín Benjamín Mekish, Ish Yemini, hombre de la tribu de Benjamín. Pregunta la Gemara, decídete, me dijiste Ish Yehudi, quiere decir que viene de la tribu de Yehuda. Luego me dices, Ish Yemini viene de la tribu de Benjamín, decídete. Dice la Gemara, Masejet Megilá, hay unas cuantas explicaciones. Una explicación dice la Gemara, su papá era de la tribu de Benjamín y su mamá era de la tribu de Yehuda. Pero otra explicación dice la Gemara, Megilá Yudbeta Mutbet, dice la Gemara, Maravishua Ben Levi, eh, perdón, Rabanán Amre Mishpachot Midgarot Zubezu. Se peleaban las familias, las, las tribus se peleaban por Mordejai. La tribu de Yehudá decía, Mishpachat Yehudá Omeret, Ana Garim de Miltialet Mordejai. Mordejai nos pertenece a nosotros, a la tribu de Yehudá. ¿Por qué? Porque David Amelech, todo lo que nació Mordejai, todo lo que existe Mordejai, es porque David Amelech, que era de la tribu de Yehudá, le perdonó. Entonces, ¿a quién Mordejai le debe la vida? Gracias a quién existe Yehudá, Mordejai. Gracias a David, que es de la tribu de Yehudá. Y Yehudí, por eso decían, Ish Yehudí es un hombre Yehudí de la tribu de Yehudá. <risa> y los de la familia de Benjamín decían, Hazak muchas gracias a David que le salvó la vida. Le vamos a mandar unas flores y, y, y es lo máximo, pero es Ish Yemini, es de Benjamín. Es de la tribu de Benjamín, él le pertenece a la tribu de Benjamín. Cada quien se lo adjudicaba. Por eso la Megillah le llama Ish Yehudí y le llama Ish Yemini. Dice el Midrash en Teilim, Midrash Ojartov en Teilim. El Pasuk dice en Teilim, Zohreni Hashem Birzon Ameja. Recuérdame Hashem 
ברצון עמך, קונה רצון את הפועל. אמר דוד, ריבון העולמים, כשתעשה ישועה על ידי מרדכי זוכרנו. השם, כאן רק עשו מילה לו, פורמדיו דמרדכי, רקוורדנה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך לך אני מדקירה. תתראו המנציונה פרימרו, איש יהודי שהיה משבט יהודה, ואחר כך שמו מרדכי. תראו הרקורדה, פורסוס יאמה, איש יהודי, פרימרו ליאמה דלטריבו דיהודה, ודספוס דלטריבו דבנימין. פורקה פרימרו דלטריבו דיהודה, פורקה דוד המלך פידאו, השם רקוורדמה, רקוורדמה כלה פרדונה, איגרסיאס על מפרדון כלה די, נשיאו מרדכי. איש יהודי, פורסו ליאמה, איש יהודי זוכרני השם, ברצון, ברצון עמך. אינקריבל. אולי, בין הכי היה לו, תודה vamos a llegar a la profundidad de esto. La Gemara dice que a David Amelech, la Gemara dice que a dos, dos introducciones les tengo que decir para este Hidush. La Gemara dice que a David Amelech tenía enemigos que lo... Lo querían hacer pasul, lo querían descalificar del pueblo de Israel. Ya lo vimos también en las clases. ¿Por qué? Porque decían, David, ¿de dónde viene David? David viene de Ruth a Moabia, de Ruth la Moabita. De ahí viene David, que se casó con Boaz, ¿sí? con el bisabuelo de, de David. ¿Sí? O Boaz era el bisabuelo de David. Su abuelo era Obed, su papá era Ishai. Y su bisabuela era Ruth, Ruta Moabia. Y el Pasuk dice: Lo llevó Amoni u Moabi, Bikalashem. No puede entrar un Amoni y un Moabi al pueblo de Hashem. Quiere decir: Se pueden convertir, los recibimos como Yehudim, como pueblo, pero no se puede casar con una mujer judía. Y entonces David Amelech, Boaz, que se casó con Ruth, Toda su descendencia, Oleja Jara Pasul, su descendencia, siempre cuando hay un Pasul, vamos detrás del Pasul, y la descendencia está Pasul, está descalificada toda la descendencia. Y si David Amelech es, entonces David Amelech es Moabí, no se puede casar con una mujer del pueblo de Israel, y tampoco puede, tampoco puede ser rey, ni Mufjar Shebeajeja, para ser rey, tiene que ser que no tenga ningún mm. eh, eh, defecto, ningún problema en su ascendencia, ninguna falla en su ascendencia, Y aquí tiene una falla. Por eso lo querían descalificar. ¿Se acuerdan que Doega, Domi, el jefe, de, el, el jefe del Sanedrín de Shaul Amelech, lo quería descalificar? Era un problema, un problema que había en el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo cacherizamos a David Amelech? ¿Cuál es, ¿Cuál es la respuesta en verdad? Pues tenemos un problema. Lo llamó a Moniu Moabibi Kalashem. Es una realidad. ¿Cuál es la respuesta a esto? La respuesta es... Que la Gemara dice, que aunque sea que la Torah dice, lo llamó a Moni, un Moabibical Hashem, no va a entrar una Moni y un Moabibical Hashem. Y se entendería que no entra una Moni tanto hombre, tanto mujer. Viene la Torah, eso es la Torah Shevichtab, la Torah escrita. Pero viene la Torah Shevealpe, la Torah oral, y explica que la Torah oral eh, es la explicación de la Torah escrita. La Torah Shevealpe viene junto. Hashem cuando nos entregó la Torah, nos los entregó con la Torah Shevealpe. Bien, los jajamim me dicen, la Torah Shebe Alpe dice, no, lo llevó a Moni velo a Monit, Moabí velo Moabí. Todo lo que la Torah prohibió es solamente a Moni hombre y Moabí hombre. 
varones de Amón y Moab están prohibidos, pero las mujeres de Amón y Moab están permitidas. Y por eso Ruth, que es mujer, se casa con Boaz, ella está permitida. Y como ella está permitida, su descendencia todos son Kasher, y David es Kasher. Kasher le Hatfila puede ser rey de Israel, y ahí viene el Mashiach. Quiere decir que todo el permiso, todo, toda la... ¿Cómo, ¿Cómo limpiamos el nombre de David? Por medio de la Torah Shebealpe, por medio de la explicación de la Torah Shebealpe, de la Torah oral, que es Amoní, Velo Amonit, Moabí, Velo Amonit. Solo los hombres de Amón y Moab están prohibidos y no las mujeres. Eso es lo que permite, eso es lo que limpia, es lo que purifica, es lo que eh, justifica a David Amelech de entrar al pueblo de Israel, de ser el rey de Israel. Pero si nosotros no tuviéramos Torah Shebealpe, por ejemplo, si solo teníamos la Torah Shebealpe, la Torah escrita, tuviéramos un problema, David tuviera un problema, tuviéramos un problema con David Amelech. Primera introducción. Segunda introducción, la Gemara dice, en Masajet Shabbat, Daf Pejet, la Gemara dice que, la Gemara dice, Dice la Gemara que cuando el pueblo Israel recibió la Torah, entonces a Kadosh Baruchu, Kafa Alehem Har Kegigit. Dice el Pasuk, Vaitiatzvu Betachtitar. Cuando el pueblo Israel llegó a recibir la Torah en Arsina, el Pasuk dice que se pararon debajo de la montaña. La pregunta de la Gemara, ¿se pararon debajo de la montaña? Si esta es la montaña, se pararon abajo de la montaña, se pararon a, alrededor de la montaña, a faldas de la montaña. ¿Por qué dice Vaitetzbu Betachtitar? Se pararon abajo de la montaña, por debajo de la montaña. Ama Rabbi Abdimi Barjama Barjasa, dijo este Jame, Lamed Shekafa Kadosh Baruch Hu Alemetar Kegigit. A Kadosh Baruch Hu les puso la montaña en la cabeza. Ahora la montaña la levantó y se las puso en la cabeza y les dijo, y mateme Kamlimeta Torah Mutav, si ustedes reciben la Torah muy bien, Veimlav y si no, Shamte Keburatchem, ahí va a ser su entierro, aquí se acaba el mundo. O reciben la Torah o los mato a todos. Punto. Dice la Gemara, Amarabah Jabariakov, dijo Rabia Jabariakov, Mikan Mudarabal Oraita. De aquí tenemos un argumento, tienen un argumento la gente que no cumple la Torah. Va a llegar una persona al Shamaim, al cielo, no cumplió Torah o Mitzvot. Y le van a preguntar, ¿por qué no cumpliste la Torah? Le va a decir a Shem, no sé de qué me estás hablando, yo nunca quise recibir la Torah. Oye, pero tú dijiste en Arsinai recibiste la Torah. Recibí la Torah porque me obligaron. Me pusieron una pistola en la cabeza, una montaña en la cabeza, y me dijeron, no recibes la Torah o te mueres. Pues seguro que recibí la Torah, pero yo no quería, me obligaron. Es como si una persona lo obligan a, a, a regalar un, eh, un... Lo obligan a regalar un, un campo. Le ponen una pistola en la cabeza, o regalas el campo o te mando. O regalas tu coche, fírmame aquí que me regalas tu coche o te mando. Y él firma. ¿La firma vale algo? No vale nada. Taliu Beyahir, no es nada. Si lo obligaron a regalar, no es, no es matana. Igual aquí, me obligaron a recibir la Torah. Entonces, en verdad, el pueblo de Israel no estaría obligado a recibir la Torah porque nos obligaron. Dice la Gemara, Amarabá, Afalpigen, Adur, Kiblo, Abimeach, Dichtiv, Kimu, Bekiblo, Ayeudim, Kimu, Mashe, Kiblo, Dice, de todas maneras, 
Dice Rabá, eso, si es que existió, ya pasó. Adán Kibló Abimé Ahashverosh. En tiempos de Ahashverosh se quitó ese, esa defensa, ese argumento de defensa que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un argumento de defensa, decir, me obligaste a recibir la Torah. Eso fue hasta la época de Purim. En la época de Purim, del milagro que Hashem le hizo al pueblo de Israel, que lo salvó de manos de Hamán, que los quería exterminar, que nos quería exterminar a todos, del amor a Hashem, recibieron la Torah por amor. Dijeron a Hashem, ahora sí queremos ser tu pueblo, queremos recibir la Torah, aceptamos la Torah sin ninguna montaña en la cabeza. ¿Está bien? Hasta aquí está bien. Quiere decir que en, Hars, en, en, en la fiesta de Purim, el pueblo Israel aceptó la Torah sin obligación y ya una persona no se puede defender diciendo yo no quería, me obligaste, no te obligué, te obligué al principio, pero después en Purim ya lo aceptaste. Punto. Esa es la llamada Shabbat Ejet. Viene el Tosafot, vienen todos los Mefarshim y preguntan, preguntan, no entiendo, eh, Hashem les tiene que poner la montaña para que reciban la Torah. Si el pueblo de Israel ya dijo, nace Benishma. Antes de Baitiatzbu Betachitán, se que se paren debajo de la montaña. Hashem les preguntó al pueblo de Israel, ¿quién recibir la Torah o no? Y el pueblo de Israel dijo, nace Benishma, haremos y escucharemos. ¿Para qué la pistola? ¿Para qué la montaña en la cabeza? Esa pregunta ya la hace el Midrash. El Midrash Tanjuma en Perashat Noah, Simán Gimal hace la pregunta. Y dice el Midrash un hitush. dice el Midrash nosotros tenemos, la Torah venía dos Torahs, venía la Torah Shevichtab, la Torah escrita con su explicación, Torah Shevalpe Torah Oral, lo que el pueblo de Israel dijo haremos y escucharemos lo que aceptaron luego, luego, el pueblo de Israel fue la Torah Shevichtab fue la Torah escrita porque eso es fácil poquito, está, esto es lo que está escrito, es lo que hay que cumplir. Pero la Torah Shebealpe, la Torah oral, dice el Tosafot, Aval Torah Shebealpe, Sheyesh Badikduke Mitzvot, Kalot Bahamurot, que tiene las mitzvot y tiene lo difícil y lo fácil. Vei Azaka Mavet Vekashak Sholkinata. Es difícil de estudiar y hay que esforzarse. Y hay que profundizar, y los jajamíes se quedan toda la noche despiertos para entenderla. Le fiche en lo medio la Mishe o Eva, Kadosh Baruchu, Bechol y Bu, Bechol Nabshu, Bechol Meodó, dice, solo la estudia una persona que ama a Hashem con todo su corazón. Le fiche es Batzar, Gadol, Beniduchen, hay mucho sufrimiento, una persona no, no deja de dormir para estudiarla. Eso no lo recibieron. Dijeron a Hashem, queremos nacer en Ishmael, la Torah escrita. No nos des más, eso viene muy. Viene muy completo lo de después. Es demasiado lo de después. Les dijo a Koshbarhu, ah, no quieren Torah Shebealpe, la montaña en la cabeza. Los obligo a recibir la Torah Shebealpe. Quiere decir que la Torah Shebealpe estaban obligados a recibirla. Cuando llegó la fiesta de Purim, recibieron también la Torah Shebealpe por amor. ¿Hasta aquí está claro? Segunda introducción. El pueblo de Israel, cuando recibió la Torah Shebealpe por amor, la Torah Shebichtab, la Torah escrita, desde Matan Torah ya la recibieron por amor. La Torah Shebealpe no la quisieron recibir, Hashem les puso la montaña en la cabeza. Dice Rabá, dice, eh, dice la Gemara, eh, podrían defenderse, no quisimos recibirla, pero cuando llegó el milagro de Purim, 
recibieron la Torah Shebealpe con amor y con, con aceptación completa. Punto. Si es así, vean qué increíble. ¿Quién trajo el milagro de Purim? Mordejai a Yehudi. Mordejai a Yehudi trajo el milagro de Purim. El milagro de Purim trajo que el pueblo de Israel recibió la Torah Shebealpe, la Torah oral, con amor, la aceptó sin ningún problema, sin ninguna obligación. Ya no hay argumento para defenderse, ya estamos obligados a la Torah Shebealpe y toda la aceptación que tenemos para recibir a David Amelech como rey, ¿de dónde viene? De la Torah Shebealpe. Entonces, David, que que, que Amoní, veló Amoní, que solo el Amoní hombre no puede entrar al pueblo Israel, la mujer sí puede. Y si es así, podemos, está, eh, este, está justificado, está aceptado David Amelech en el pueblo de Israel, porque Ruta Moabía era mujer y las mujeres son permitidas. Pero para eso necesitamos, para permitir a David Amelech, necesitamos la Torah Shebealpe. Y para la Torah Shebealpe, para la Torah oral, necesitamos a Mordejai Yehudí, que haga el milagro de Purim y que el pueblo de Israel acepte por amor. ¿Ya entendieron todo? Entonces, viene David Amelech y dice, ustedes quieren, Abishai, tú quieres que yo mate a, a Shimi Ben-Gerá. Hay un problema. Si tú quieres que yo mate a Shimi Ben-Gerá, Mali Belahem Benetzeruyá, si yo mato a Shimi Benguerá, no va a nacer Mordejai. Si no nace Mordejai, no hay milagro de Purim. Si no hay milagro de Purim, no aceptan la Torah Shebealpe. Si no se acepta la Torah Shebealpe, yo tengo un problema. Ustedes me están metiendo en un problema. Mali Ustedes hoy son el Satán mío. Son mi problema, son mi tropiezo. Entonces dice David, yo puedo perdonar a Shimi Benguerá porque no es falta de honor al rey. Al contrario, para darme honor, para dar mi cabot, que yo sí soy permitido, sin ningún problema, necesito la Torah Shebealpe, para eso necesito el milagro de Purim y para eso necesito a Mordejai Yehudí. Entonces no es falta de cabot, no es falta de honor, si yo salvo a Mordejai Yehudi, al contrario, eso es un aumento de honor hacia el rey. Por eso David Amelech dice, él va a demostrar que yo soy el rey de Israel y por eso David sí lo puede perdonar. Está impresionante. Matok mitvash benofet sufim. Está dulce, más dulce que la miel. Benofet sufim, increíble. ¿Me entendieron este, este pilpul que echamos ahorita esta explicación tan increíble con eso vamos a entender algo precioso de verdad los jajamín dicen que que Mordejai a Yehudi y Esther Amalcá que era su sobrina los dos vienen de, de Shaul Amelech de los dos vienen de, de Shimi Benguerá. Ellos, ellos también vienen de la familia de Shaul. Shimi Benguerá dijimos que era de la familia de Shaul Amelech. 
שאולס, שאול בן קיש, מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש. שמעי לא היה היחו דירקטו דה קיש, שמעי היה שמעי בן גרן. Pero era descendiente, también venía de Kish, que es del papá de Shaul. A lo mejor él era sobrino de Shaul, o Shaul a lo mejor era su tío abuelo, o su tío, algo así. Em, dicen los jajamín que... No sé si los voy a revolver o me voy a revolver yo, si se los digo. Bueno, ya vamos a, vamos a dejarlo aquí. Entonces, esta, esta, es, esta es la explicación increíble que hay, según el Midrash, que David Amelech le perdona a Shimi para salvarle la vida, para que nazca, para que venga de él Mordejai Yehudi, y por eso no lo quiso matar, no lo quiso matar porque, eh, porque vio que iba a salir de él Mordejai Yehudi, y como dijimos, de ahí va a venir toda la salvación de, del pueblo de Israel. Ok. Ok, vamos a dejar aquí, y seguimos la próxima, la próxima semana, el lunes, nos vemos misma hora, mismo canal. Hasta luego, muy buenas noches.